0: amém meus amados irmãos boa noite que a graça de jesus esteja sobre todos amém nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos a, a, a duas quartas-feiras estamos fazendo uma análise entre o discurso do apóstolo paulo lá em atos dos apóstolos capítulo 17 quando paulo chega a cidade de Atenas, e ali, esperando Silas e Timóteo vir virem ter com ele para levá-lo a uma outra cidade missionária, ele observa a cidade e vê que a cidade estava imergida em adoração a muitos deuses, porque a cidade tinha muitos altares. Diz o texto que Paulo se constrangeu andando pela cidade e vendo a cidade entregue, diz o texto, à idolatria, ele toma a iniciativa de começar a pregar em plena Atenas, cidade clássica, cidade que foi considerada o berço da filosofia. E ali haviam escolas representadas, no verso 18 diz que haviam filósofos ouvindo Paulo, epicureus e estoicos, homens que eram dados ao pensar, e quando começaram a ouvir o apóstolo Paulo falar sobre a ressurreição de Jesus, eles ficaram extremamente perturbados. E no verso de número 19 diz o texto que eles, tomando Paulo pelas mãos, literalmente aqui, quando a gente pega o sentido original desse texto, diz que Paulo foi arrastado até a um lugar chamado Areópago. E ali no Areópago, que era uma... Uma, um local no qual se reuniam filósofos e também, dali, se emitiam sentenças. Os juízes emitiam as sentenças para os cidadãos gregos. Era uma acrópole. Eu não sei, mas me parece que até hoje, é, lá na Grécia, tem as ruínas de, desse lugar, do Areópago. E ali Paulo é levado a falar sobre esse, esse novo deus que ele estava pregando. E ele fala o seguinte, olha, eu vejo que vocês têm muitos deuses aqui nesse lugar. Há muitos altares aqui, e como era de se esperar, altares a todos os deuses gregos até então conhecidos, né? Zeus, Apolo, uh, Afrodite, Hera, Zeus, e por aí vai. E no meio desses altares ele vê um, escrito agnostos teós, ao Deus desconhecido. E ele diz, é sobre esse Deus que eu quero falar. E ele começa tomando a brecha desse altar que ali estava, ao qual os atenienses adoravam sem saber o nome. Ele então começa a pregar. E a partir do verso 23, 22 propriamente, em diante, ele faz um discurso extraordinário no Areópago, e fala sobre o Deus desconhecido. Eu peguei esse texto, que é o Discurso do Apóstolo, e estou fazendo uma contraposição com a angústia do filósofo ateu. Eu me refiro a Nietzsche. Nós temos falado aqui há duas quartas-feiras sobre Nietzsche. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, do século XIX, que foi um dos, uma das mentes mais extraordinárias que passaram por esse planeta, um dos filósofos mais brilhantes, porém um dos mais angustiados. Nietzsche foi um homem de alma extremamente perturbada, até o dia da sua morte. Ele, filho de pastor, neto de pastor, preparava-se para ser pastor também, quando ele começou a, a, a não... Querer aceitar o Deus que até então, a sua época, lhe era apresentado pelo cristianismo. Então Nietzsche se afasta totalmente de tudo que pudesse representar a religião cristã. Ele faz o seu caminho solitário, ele escreve muito, dentre seus escritos há alguns que se destacam, como assim falou Zaratustra, a Gaia Ciência, e nesse escrito dele, a Gaia Ciência, ciência, ele coloca uma frase muito interessante e que ecoou até os dias de hoje, e a frase é, Deus está morto, Gott ist tot em alemão, Deus está morto, e essa frase mexeu, com a, não só com a comunidade filosófica, mas principalmente de lá para cá com os religiosos, como pode um simples mortal dizer que Deus morreu. Como ousa um homem que é pós cinza afirmar que Deus está morto? Esse homem foi soberbo, esse homem foi arrogante, esse tal de Nietzsche foi alguém que desafiou a Deus. Bom, por aí a gente pode pensar em muitas coisas. Só que... Na semana passada, eu disse que um homem como Nietzsche, que morreu demente, e há quem diga que ele morreu demente porque ele fez essa afirmação, a mesma banda evangélica que disse que John Lennon morreu com três tiros, porque ele disse que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Eu me lembro da fala de um deputado da nossa bancada evangélica que em pleno discurso disse que Deus se vingou de John Lennon porque John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo então Deus levantou segundo a fala desse nosso é, pastor político Deus levantou um homem e lhe deu três tiros um era em nome do pai o outro era em nome do filho e o outro era em nome do Espírito Santo para que ele pudesse... É, pagar pelo que ele falou. Bom, isso aconteceu há uns dois anos atrás. Não sei se vocês souberam. Eu não quero nem aqui falar o nome desse pastor. Mas está aí na mídia. Você pode procurar aí. Né? São os mesmos que pensaram que Nietzsche acabou como acabou. Porque disse que Deus estava morto. Está vendo? Como blasfemou do Senhor. Olha como ele acabou. Na verdade, Nietzsche era um homem muito doente. De fato, entre... Ele viveu entre seus escritos e suas síncopes mentais. Ele viveu entre uma produção extensiva de pensamento, ao mesmo tempo tendo que dar conta da sua doença, que só piorava. Nietzsche foi um homem muito doente. E morreu aos cuidados da sua mãe e da sua irmã, numa situação deplorável, mentalmente falando. Mas eu... Li para vocês, eu não sei se o painel colocou aí a oração de Nietzsche antes dele morrer. E esse blasfemo, esse filósofo ateu angustiado, que disse Deus está morto, fez esta oração antes de morrer. Foram estas as suas últimas palavras. A oração de Nietzsche, pode passar o painel. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras. Repitam comigo. Ao Deus desconhecido. Seu sou eu seu, ó oh, Deus desconhecido, não pertenço mais ao Deus da religião, aliás, ele está dizendo em outras palavras, eu até blasfemei, sou um, um sacrílego ou um blasfemo, ou alguém que, que até desafiou com palavras esse Deus que o cristianismo me apresentou, mas seu sou eu, ó oh, Deus desconhecido, embora até o presente tenha me associado aos sacrílegos, seu sou eu não obstante os laços que me puxem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. E assim ele morre. E eu confesso que, ao ler a oração de Nietzsche e ao colocar como tema desse estudo no qual nós estamos há três quartas-feiras, a, a angústia do filósofo ateu ante o discurso do apóstolo, esse Deus tem que morrer, eu confesso que concordo com Nietzsche mesmo, porque a gente ao longo da vida vai se deparando com a construção que a religião faz de Deus e nos apresenta e nos coloca para servir, e a gente vai percebendo ao aceitar esse Deus da religião, que com o passar do tempo, ao invés de nós estarmos felizes por termos encontrado finalmente a Deus, estamos amargurados, angustiados estamos se sentindo encarcerados vigiados o tempo todo por esse Deus estamos vivendo com uma certa teofobia porque a impressão que nós temos é que ao mesmo tempo que a gente se relaciona com ele temos um enorme medo desse Deus porque afinal de contas eu sei lá o que ele pode fazer se em algum momento eu pecar e assim caminha a humanidade cristã, desde, desde a fundação do cristianismo no quarto século, até os dias de hoje, me parece que esse Deus que Nietzsche não quis, é o Deus que ainda hoje é pregado e apresentado dentro dos templos, mas para mim eu disse, esse Deus tem que morrer e mostrei, primeiramente, que um Deus altamente controlador, para mim, tem que morrer. Que Deus é esse? É aquele que salva o perdido e depois o enjaula numa prisão de dogmas, doutrinas, preceitos humanos. E ai de quem sair. Será perseguido e duramente punido. E eu disse, mais ainda, não consigo entender um Deus que me tira do mundo e da perdição, para me encarcerar e me aprisionar dentro de jaulas, ainda que sutis e imperceptíveis, mas ali eu percebo que estou de novo preso. Preso com doutrinas humanas, preso com, com uma lista de códigos morais do que pode e do que não pode fazer. É angustiante, é um horror. Continuar servindo a esse Deus. Para mim, esse Deus controlador tem que morrer. E eu disse, esse Deus controlador é o Deus que não tem nada a ver com o que Jesus falou em João 8.32, nós lemos. Que diz lá o quê? Conhecereis a verdade. Não, é isso mesmo. Conhecereis a verdade, a verdade... Bom, como pode, então? Como pode a gente servir a um Deus que, que nos aprisiona uma vez que a expressão máxima desse Deus, que foi Jesus, Jesus é a imagem exata do Deus invisível, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez, e o verbo virou, Gente, e habitou entre nós, e o Verbo, que era Deus, vira a gente e diz: Conheça a verdade, para que a verdade te liberte. Como pode então servirmos a um Deus controlador, diante da fala do Deus encarnado que diz que nos chamou para a liberdade? João 8,36. Jesus vai falar se pois, o Filho vos libertar, completem, por gentileza. Tem alguma coisa errada. E nós falamos mais ainda, falamos sobre Gálatas 5, onde Paulo vai falar sobre, sobre essa liberdade que talvez para aqueles que recebem o Evangelho da Graça de Jesus é o bem mais precioso. Não há nada mais precioso para o ser humano do que a sua liberdade. Não há nada mais precioso para o ser humano do que a sua liberdade. Qualquer proposta de religião que tire a tua liberdade não pode ser uma religião que tenha a ver com esse Deus do Evangelho. Pode ter a ver com o Deus que Nietzsche disse, está morto. Ou tem que morrer. E eu fui mais além. Eu disse que quase sempre quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam um pouco confusas porque elas foram tão acostumadas a servir a esse Deus que controla, que cerceia, que vigia, que pune, que coloca jugo sobre o pescoço que ao ouvir isso, essas pessoas elas ficam um pouco irritadas. Mas elas ficam irritadas porque, na verdade, elas são a imagem e semelhança desse Deus. Portanto, pessoas que são extremamente controladoras nas suas relações interpessoais, pessoas que são extremamente é, é, cerceadoras da liberdade do outro, homens que são altamente controladores com suas companheiras, que as aprisionam emocionalmente, que as encarceram dentro das, da, da própria casa, esses, quase sempre, quando se dizem cristãos, adoram a esse Deus. Por que, que eu falei isso? Porque lá em Salmo, capítulo 115, se eu não me engano, diz o seguinte, os ídolos deles... Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Diz o salmista, tornem-se semelhante a eles todos os que o adoram. Nós somos a imagem e semelhança do Deus com quem nos relacionamos. Então você, ao sair daqui, passa lá fora, a imagem e semelhança do Deus que tem a ver com tuas atitudes, a forma como você trata o teu semelhante, a forma como você trata a sua esposa, seus filhos, seus amigos, sua namorada, seu namorado, a forma como você lida com a vida, é esse Deus que você passa. Porque Deus se forma em nós. Paulo vai escrever isso, até que Cristo seja formado o quê? Em vós. E o problema é, a olhar a, as pessoas a olharem para você e para mim, uma vez que elas sabem que nós somos servos desse Deus, que Deus ela vê? Bom, Nietzsche olha para o pai dele, que era um pastor, e diz, esse Deus eu não quero. Meu filho, ao olhar para mim, talvez quererá ou não esse Deus? Depende. Porque se... Nós nos tornamos imagem e semelhança dEle? Eu achei muito interessante uma fala da Andréia, não sei se na oração ou na ministração, quando ela disse que Deus, ao olhar para cada um de nós, Ele não nos vê como nós nos vemos? Perfeita essa fala. Sabe por que essa fala é perfeita? Porque o oposto também é verdade. A gente não pode olhar para Deus e ver em Deus a nossa imagem. Porque quase sempre é isso que acontece nesse nosso relacionamento espiritual com a divindade. Você olha para Jesus ou você olha para Deus e o que você vê lá é você. Então se você é do jeito que é, Deus tem que ser do jeito que você é. Se Deus é controlador, é porque você é. Se Deus é tirano, é porque talvez a gente esteja sendo tirano na vida com as pessoas. Se Deus é implacável, é porque nós... Temos um, um, uma relação com a vida e com nós mesmos de implacabilidade. Pense nisso, querido. Que tipo de Deus está se formando em você e vem se formando ao longo desses anos? Se não é o Deus do Evangelho, está na hora de matá-lo. Está na hora de você pedir a Deus para matar Deus. Está na hora de você, em nome de Jesus, falar, Senhor, o que eu quero é ser... Imagem e semelhança do Senhor. Tinha uma musiquinha muito bonitinha, infantil, do Padre Zezinho, que é um padre que eu amo. Nem sei se está vivo, Padre Zezinho. Nunca mais ouvi. Padre Zezinho é, é um homem extraordinário. Ele cantava uma música muito interessante que dizia o seguinte: talvez muitos de vocês não vão se lembrar. É, Amar como Jesus amou. Orar como Jesus orou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentiu. É, ouvir como Jesus ouvia. Sorrir como Jesus sorria, é isso. É isso. Esse Deus tem que viver cada vez mais em nós. Agora, o Deus controlador, não. Esse tem que morrer? E por quê? Agora nós vamos ao discurso do apóstolo. Em Atos 16, 17, melhor dizendo, capítulo 17, no verso de número 28, olha o que que Paulo diz aí. Não, Deus não pode ser esse Deus cerceador, controlador, que, que coloca uma tornozeleira celestial em você. E com essa tornozeleira, ele vai vigiando os teus passos. Porque tem gente que parece que anda na vida com a tornozeleira celestial. Apavorado. Porque a coisa parece que a tornozeleira vai... Tá, meu Deus, Deus está mirando em mim. Ai, Senhor. Ai, Jesus. Não, não, não. Paulo vai dizer não. Ele vai dizer no verso 28, porque nele... Nele o quê? Leia aí. Nele vivemos nele vivemos nesse Deus que nós dizemos crer a quem nós dizemos adorar vivemos e se nós vivemos nós queremos que os outros vivam se nós experimentamos a vida de Jesus em nós nós queremos que as outras pessoas olhem para nós e vejam que num mundo de morte a vida, se nele vivemos, não é possível que a gente se acomode, se acostume com um Deus que mais parece um Deus que nos leva para a morte existencial, porque às vezes a gente sai por aí, a gente se encontra com alguns irmãos nossos, crentes há muito tempo, que mais parecem que estão mortos do que vivos existencialmente, espiritualmente, e estão orando, estão subindo o um monte, estão fazendo e acontecendo, estão obrando, estão labutando na obra de Deus, mas estão morrendo, peraí, tem alguma coisa errada, porque nele, diz Paulo, vivemos, e Jesus vai falar isso lá em João 10, nos versos 9 e 10, eu já falei aqui numa outra quarta-feira, sobre esse versículo, Jesus fala eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância mas primeiro ele vai dizer, o ladrão não vem senão para matar o que? roubar e destruir, o ladrão ali no contexto, ali do texto não é o diabo nós associamos, por associação teológica aceita-se que o ladrão ali seja o diabo, então não é problema nenhum você falar, é o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Não há problema nenhum. Mas ali, no contexto do texto, em João 10, naquele momento, da fala de Jesus, dentro do contexto anterior, que é o capítulo 9 de João, e o contexto posterior, que é o capítulo 11, a fala de Jesus ali era para os fariseus. A palavra ladrão ali. Não tem a ver com o diabo, tem a ver com uma outra palavra ali, cleptos. Essa é a palavra que está ali. Cleptos vem de cleptomania. O cleptômano é aquele que rouba, rouba sutilmente. Cleptomaníaco é aquele que faz isso. Isso é o clepto. Jesus está dizendo o seguinte, esse vem para roubar a nossa vida sutilmente. Ele estava se referindo aos religiosos, dizendo, eles impõem controle sobre o povo, regra sobre regra e preceito sobre preceito, mas na verdade eles são cleptos. Eles são ladrões, e o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Paulo está dizendo, nele vivemos, porque Jesus falou, eu vim, para que vocês tenham o quê? Vida. E vida em abundância. É incongruente alguém que se diz pertencente ao rebanho de Jesus não estar experimentando a vida de Deus em sua vida. Por conta de cerceamentos doutrinários. Mas ele, Paulo, vai dizer que nele não só... Vivemos como também nos movemos, minha gente. Nele vivemos e nos movemos. Temos liberdade em Deus para ser em Deus. Nele nos movemos. Qualquer religião que tira a tua mobilidade, qualquer religião que cerceia o teu, a tua capacidade de pensar, Qualquer ambiente religioso onde você é proibido de pensar, qualquer igreja onde o pastor proíbe você de pensar, proíbe você de se mover na vida, porque estudar, melhorar sua capacidade intelectual é, é movimento na vida. Mas me parece que em alguns ambientes isso é proibido. Toda vez que alguém está é, se levantando com a intenção de buscar um pouco mais de conhecimento em alguns ambientes, isso é uma ameaça para a liderança porque em alguns ambientes você não pode pensar, você tem que pensar com a cabeça de quem lidera, que coisa terrível que coisa terrível você sai por aí, e eu não estou na idade média não, hein? nós não fizemos uma viagem para o túnel do tempo não eu estou falando de hoje 26 de novembro de 2019, século 21. 27 já? Está vendo como é que eu já estou. 27 de novembro. Eu estou falando de idade pós-moderna. Eu estou falando de era pós-iluminismo. Nós ainda temos ambientes religiosos onde se é proibido pensar. Ou para pensar, você tem que pensar. Com o cérebro da liderança. Você tem que pensar com, com o, o cérebro do corpo que lidera aquela denominação, aquela religião. Pessoas que não se movem, coitadas, estão presas. Mas Paulo vai dizer que nele nós vivemos e nos movemos, e não só vivemos e nos movemos como existimos. Nele a gente tem liberdade para ir e vir. E aí Jesus vai falar, aquele que entra... Eu sou a porta, disse Jesus. João 10, 9. Aquele que entrar por mim, entra e sai. E encontra pastagens. E vive a vida com dignidade. Vem, me conhece e sai para viver com dignidade. Vem e recebe de mim, diz Jesus. O que tem para receber... Vem, aprende a ser ser humano como ser humano tem que ser e vai viver. Não vem e fica preso. Aquele que entra por mim, entra, sai, sai, entra, tem liberdade para se mover. Agora não tem essa de se você sair dessa igreja, a mão de Deus já pesar sobre você. Se você abandonar o nosso ministério, a tua vida vai virar um inferno, a tua vida vai virar uma desgraça. Isso é seita. Se você ouve isso por aí, não, quem disse isso foi um bispo, pastor, foi na igreja tal. Para mim, pode ter placa de igreja, pode ter um púlpito, uma bíblia aberta e um cara chamado pastor aqui. Quando fala e pensa assim, é seita, é líder de seita. Alguns de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós temos sentido de vida. Existir aqui é ter sentido de vida. Paulo está dizendo, olha, esse Deus desconhecido é o Deus que dá liberdade a vocês, atenienses, para que nele vocês possam viver, se movimentar e ter sentido de vida. A vida passa a ter sentido nele. Não, a vida não perde o sentido. A vida não fenece. A vida não perde o sabor e não vira aquela, aquela coisa em apenas de doutrinas e dogmas e preceitos humanos. Não, a vida ganha sabor nele. Porque não sendo assim, se Deus tem que morrer. Um outro Deus que tem que morrer, eu vou apresentar uma segunda característica, é um Deus carente e com problemas na autoestima. Assim, porque se o indivíduo, preste atenção, não louvá-lo, olha só, não louvá-lo e adorá-lo dentro das normas e horários pré-requisitados pela religião. Então é aquele Deus que tem hora marcada na agenda dele para você adorá-lo. Sete horas de domingo. Sete e meia de quarta. Dez horas de domingo de manhã. Se você não adorá-lo dentro dessas normas, dentro de pré-requisitos estabelecidos por ele, e aí varia, dentro dessa dessa carência de Deus, varia, né? Porque tem dias que Deus está tão carente, tão carente, tão carente, que se a gente chegar aqui e tiver todo mundo louvando e alguém lá atrás estiver parado e não estiver pulando, Deus vai olhar para ele e vai falar assim, olha só, por que, que você não está pulando, hein? Está todo mundo pulando, menos você. Deus mira logo no cara. Ou então, se todo mundo ficou de pé e você ficou sentado, Deus olha para você e diz, ó amanhã aquela bênção que eu ia liberar para você está vetada. Por que, Senhor? Porque você não ficou de pé para me adorar. Olha que Deus carente. Olha que Deus com problemas na autoestima. Ele fica aqui. Esperando a gente chegar. Será que eles vêm? 15 para as 10. Será que eles vão chegar para me adorar? Minha gente, como é que pode a gente imaginar que Deus tenha necessidade de alguma coisa? Se a gente não adorá-lo na sexta-feira, ou nas nove sextas, ou nas sete quartas-feiras, ou nas 15 semanas, porque ele, ele é tão carente que ele faz agenda para a gente. Né? Ele, ele, ele necessita tanto da tua adoração, mas tanto, sem a tua adoração ele não vive. Sem o teu louvor, Deus deixa de, de ser Deus. Ele vira um paciente num consultório qualquer de psicologia, com problemas na autoestima. Como Jesus que foi falado aqui. Imagina, Jesus está falando e pregando, aí diz o texto que foi saindo aqui um grupo para lá, outro grupo para cá, e ele falando e pregando, e a minha carne é verdadeira comida o meu sangue é verdadeira bebida, e o pessoal, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? A gente vem aqui para ouvir alguma coisa assim, legal, né? ontem ele deu pão para gente, uma coisa bacana, multiplicou o pão, hoje a gente vem aqui, ele está falando para a gente comer a carne dele, beber o sangue dele, que, que discurso canibalesco é esse? Ah, fui, ó, oh. tchau, tchau, e benção, e vaza todo mundo, e fica só os discípulos, eu fico imaginando se Jesus fosse esse Deus carente, com problemas na autoestima. Eu já falei isso aqui, né? Ele olharia para os discípulos e diria. Oh, só vocês ficaram, meus amigos. Meus discípulos lindos e maravilhosos. Só vocês me compreendem. Todo mundo me abandonou. Todo mundo virou as costas. Eu estou falando aqui, ó. Todo mundo foi embora. Oh, pai. Não, Jesus olha para eles e diz. O quê? Foi falado aqui hoje. Vocês querem também vazar? Vocês querem também se retirar? Porque Deus não tem problema com gente que vai embora. Com gente que diz, eu não quero mais te servir, vou te punir, nunca mais vou aparecer lá. E aí o pastor vai sentir a minha falta, o irmão do departamento vai sentir a minha falta... O, o irmão do coral vai sentir a minha falta, mas, na verdade, eu estou punindo o Senhor. Vou te punir com a minha ausência. E Deus, ó, oh, Isaías, você não vai fazer isso comigo. Como eu preciso da tua adoração, Isaías? Volta, ó oh, Isaías. Vá para a igreja me adorar. Você acha que Deus é assim mesmo, irmão? Você acha que Deus tem problema na, na autoestima quando ele se encontra, Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela está ali com aquela cabeça do Deus que estabeleceu o lugar de adoração, ela diz, Senhor, uns dizem que é aqui, aqui. É, aqui em Samária, aqui no, no Monte Gerizim, aqui nesse, nesse lugar onde se deve adorar. Mas os judeus já dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus, ô, oh, ô, oh, oh, para! Chegou a hora e agora é a mulher que nem neste monte, nem em Jerusalém se adorará o Pai, mas o Pai será adorado em espírito e em verdade. Acabou, quebrou o protocolo, irmão. Acabou essa coisa de agenda de Deus. fica os pastores agora fazendo agenda para Deus. Fica com os pastores com a agenda de Deus na mão. Quer saber onde Deus vai atuar? Procure o pastor, sete horas da noite, que ele vai te dizer, local, hora, onde Deus vai se manifestar. Para com isso, irmão. Como disse o pastor, Deus ele pode te pegar de surpresa na vida, te abençoar aonde quer que você esteja. Só ele querer, quem vai impedi-lo? Estamos aqui hoje, ah, no sentido de congregarmos-nos para, para juntos, como igreja, Louvarmos ao seu nome, mas não no sentido de, bom, se nós não louvarmos, então parece que Deus vai se trancafiar no santo dos santos, vai ficar lá uma semana. Porque nós projetamos as nossas carências nele. Nós somos assim. Nós não sabemos lidar com rejeição. Nós não sabemos lidar com quem vira as costas e vai embora. Eu e você não sabemos lidar com alguém que diz, não te quero mais. Eu e você, porque somos seres humanos, não sabemos lidar com pessoas que até então diziam estar conosco e agora foram-se. Eu e você, e a gente projeta para Deus, como se Deus também fosse assim. Não, esse Deus carente e com problemas na autoestima tem que morrer. Por quê? Porque Paulo, vamos voltar ao discurso do apóstolo, lá em Atos 17, no verso de número 24 e 25, ele está no seu discurso, ali em Atenas, no Areópago, ele vai dizer, o Deus que fez o mundo, olha que coisa maravilhosa, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, falem comigo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verso 25, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa, diz Paulo. Mas, diz ele, ele mesmo é quem dá a todos o quê? A vida, a respiração e todas as coisas. Sabe por que, que eu e você estamos aqui, irmão? Pela misericórdia infinita dele. Sabe por que, que nós estamos aqui? porque ele permitiu que hoje você acordasse, porque você poderia ter um ataque cardíaco no meio da noite, uma insuficiência respiratória no meio da noite e morrer. Como é que eu, que sou hálito, vapor, bafo, vou achar que Deus necessita do meu louvor? Ele mesmo disse pela boca do meu xará, o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse átomo, anjo, criação, ele já se bastava, irmão. Ele não tem carência. Por amor, ele faz todas as coisas. Por graça e misericórdia, ele nos cria. E espera que nós reconheçamos... Espera, não obriga, não força, não barganha com você a adoração. Deus não barganha com a gente a adoração. Deus não é como certas forças e entidades que existem por aí. Ele não barganha. Não é na base do da cá. Não, eu vou abrir aquela porta para você. Você está me pedindo para eu abrir aquela porta, eu vou abrir aquela porta. Mas eu não tenho te visto nos últimos três cultos. Não, eu vou, eu vou permitir que você passe naquele concurso. Mas há muito tempo eu não vejo você me adorando lá no templo como se Deus se restringisse a templos. E Paulo está dizendo aqui aos atenienses, não. Ele não habita. O que é não habitar? Então, pastor, ele não está aqui? Então, é van a nossa vinda aqui? Não, não é isso que o texto diz. Vamos entender o que é não habitar em templos feitos por mãos humanas. Significa dizer que Deus não cabe, não se limita a espaços geográficos. Deus não se restringe a altares. Deus não tem protocolos litúrgicos e dogmas teologicamente rígidos, frios e vazios para que através dos quais nós tenhamos comunhão com Ele. Porque, infelizmente, nós nos acostumamos a se relacionar com Deus através de dogmas. Tem que ser assim. Não, não pode ser assim. Não pode bater palma. Não, pode bater palma. Não, mas acho que Deus não gosta muito de, de instrumentos como, como esses, né, bongo, atabaque, não, a, a, a gente vai criando esses protocolos e acreditando que isso saiu da mente de Deus. Que loucura! Não, não pode ser assim, tem que adorar com as mãos para cima, assim ó, e não assim, assim é quando a gente quer clamar, assim é para receber a bênção. Como se Deus olhasse e falasse, é isso mesmo meu filho, a mão está errada a mão está errada vira meu Deus, que loucura, gente como é que o ser humano tem facilidade de emergir nessas coisas todos nós, um dia todos nós emergimos nisso e acreditamos piamente piamente nesses protocolos hoje eu vejo muito mais pessoas adorando templos do que o próprio Deus Hoje eu vejo pessoas muito mais extasiadas com, com a estrutura. Como o Nabucodonosor ficou extasiado com a obra das suas mãos. Eu vejo hoje pessoas muito mais extasiadas com a estrutura da sua igreja. Vá lá, irmão. Você vai ver que estrutura. O olho brilha. Lá nós temos um espaço... Nós, lá nós temos um, um, um estacionamento enorme, maior do que o do, do Carrefour. Oh, que coisa magnífica. Que templo faraônico. Deus só pode estar aqui. Não, não é possível que Deus estava, sei lá, lá na Rua Azusa. aquilo lá só pode ser uma falácia, Deus não estava lá não, não é possível, não, não é possível que Deus possa se reunir aonde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, não, não é possível, Deus tem que estar aqui, olha que coisa linda, olha que, que bateria linda, que lugar maravilhoso, que templo lindo, é porque Deus pediu para a gente construir esse templo para ele, Aqui foram gastos 15 milhões de reais. Para Deus, para Deus. E a gente vai ficando assim, extasiado. Tem gente que busca determinados ambientes, não é para adorar, nem para cultuar. É por causa do conforto do ambiente. Vocês me desculpem. Tem gente que migra de igreja para igreja em função daquilo que a igreja pode lhe oferecer de conforto. Tem nada a ver com culto com Deus, é conforto. E o cara é capaz de chegar ali e botar 50 mil na hora do ofertório. Olha, olha, vale a pena, olha o banco como é. De bronze, pô. Olha, o microfone do pastor é de, de ouro. É de prata, é bronze polido, está valendo a pena. Isso sim, nosso Deus é um Deus que, que, que pede o melhor, que pede o melhor. Aí vem Paulo e diz, gente, ele, ele, ele não cabe em espaços geográficos. Ele chamou Salomão, quando Salomão fez a dedicação do templo, imagine o primeiro templo, você não faz ideia do primeiro templo que foi destruído. É. Tem uma réplica aí, me parece que em São Paulo, alguma coisa próxima. Mas o primeiro templo, aquilo é uma réplica, né? O primeiro templo era uma coisa assim, faraônica, irmão. Pega aí quatro, cinco carrefugos, mais ou menos. E Salomão ora e diz, ó oh, Deus, o Senhor disse que, que é, estaria presente e tal, e Deus está olhando para ele. Ó oh, Senhor, estou consagrando essa com os sacerdotes todos de pé. E diz o texto que, de fato, a glória de Deus encheu aquele lugar. A impressão que dá é que a glória de Deus encher aquele lugar, Salomão ia ouvir o seguinte: Ó oh, meu servo Salomão, ouvi a tua oração. Tu estás cumprindo aquilo que o teu pai Davi não podia cumprir, devido ao fato dele derramar muito sangue. Oh, como estou me sentindo confortável nesse lugar, meu servo Salomão. Que casa linda que você construiu para mim. Ah, que daqui não sairei por muito tempo. Não, não foi isso que Deus falou para Salomão. Deus falou, ouvi a tua oração e toda oração que se fizer neste lugar, a ela estarei atento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, tem nada a ver com o lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter o quê? Dos seus maus caminhos. Deus não estava nem aí com aquela estrutura. Então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porém, se vocês deixarem de lado a justiça, se vocês. Deixarem de lado os meus estatutos, que são estatutos de justiça. Se vocês fizerem desse lugar um esconderijo para os vossos delitos e pecados, se vocês vierem para cá se esconder, para esse conforto aqui, aí vocês verão o que, que vai acontecer com essa casa. Todos que passarem por ela, isso está lá, vão olhar para ela e vão dizer, vão menear a cabeça, fazer isso, ó. Meu Deus do céu, isso aqui era o templo do Senhor, o templo de Jerusalém. Era isso que Deus estava falando para Salomão. Deus não se impressiona com estrutura, gente. O templo do Espírito Santo somos nós. Esse Deus carente com problemas na autoestima, que adora templos suntuosos, tem agenda marcada, para mim, não sei em relação a você, mas para mim ele tem que morrer. Que se ele não morrer, a religião cristã para os próximos derradeiros anos e diante do que está chegando na transmodernidade não vai suportar já não está suportando os tempos são outros os tempos mudaram e tem gente encantada com o templo tem gente que é capaz de realmente chegar no templo e ofertar suntuosamente mas não é capaz de meter a mão no bolso para abençoar ninguém do lado de fora. Sabe por quê? Aí você fala, não é possível, mas ele, ao dar oferta, é, ele já não está abençoando é, a organização, a igreja, a instituição? Sim, mas na cabeça de alguns, é, a oferta é em função do conforto que ele recebe. Talvez se ele chegar aqui e o ar-condicionado não estiver ligado naquele verão de dezembro, janeiro e fevereiro, ele pode até chegar com dízimo. Mas na hora do ofertório, que deu o ar? Não está funcionando. A sala das crianças, em janeiro não funciona. pastor libera os professores para descansar. Ele pega o dízimo, bota dentro da Bíblia e vai embora. Não, não é possível. Eu até trouxe. Está aqui, ó. Querer, querer não né? o que está acontecendo onde eu boto meu carro, irmão? Não tem aqui, aqui ao redor, não, não, não tem como estacionar, irmão. Onde é o estacionamento da igreja? Não tem, ah, não. Vou, vou 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 lá para a igreja do que lá. Eu consigo estacionar lá. Eu dou, dou meu dízimo. Vocês acreditam que eu, que eu estou falando que é bobagem? Então esse Deus tem que morrer. Porque Miquéias 6.8, e eu quero terminar minha palavra lendo Miquéias 6.8, diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom? Bom, se Deus não tem problemas na autoestima, nós temos. Torna a repetir, hein? Eu e você temos problemas sérios na autoestima. A gente não consegue suportar a rejeição, a gente não consegue suportar quem nos deixa e quem vira as costas para gente. Não consegue. Seja quem for. Nós temos problemas sérios na autoestima. Nós temos. Eu não, graças a Deus. Tem. Tem. Deus não. Então você tem que tomar muito cuidado para não se projetar em Deus. Para não ver você em Deus. Porque é assim, a gente é extremamente rígido com nós mesmos e acha que Deus é assim com a gente também. Nós somos tão neuróticos em não querer errar. Sabe um neurótico que tem neura com erro? Não, não posso errar. Eu não posso errar, eu tenho que andar nessa, nessa, nessa linha da perfeição. Ele é tão neurótico que ele, por ser extremamente inflexível com suas falhas, ele não admite falhar, ele não admite errar, ele não entende que errar é humano, permanecer no erro não, mas falhar, errar é humano, tem gente que não entende isso, por ele não entender, ele constrói nele um Deus também que não admite que você erre, o discurso dele, aonde quer que ele esteja, é o discurso veterotestamentário testamentário do Deus que vai cobrar de você o teu erro. É o tempo todo isso. É um Deus punitivo. É um Deus que cobra. É um Deus que exige conserto. É claro que Deus exige conserto todo dia. Todo dia a gente acorda e sabe que tem que se esforçar para andar na presença dele, agora já percebeu que tem certos pregadores que gozam quando pregam sobre esse Deus tirano, eles gozam porque eles são implacáveis consigo mesmos e com o próximo que Deus está se construindo em nós, irmãos que Deus, o teu vizinho vê em você que Deus as pessoas do teu dia a dia vê em você esse Deus se for esse que eu estou citando aqui ou estes, um Deus altamente controlador um Deus carente com problemas na autoestima que não suporta a rejeição se não todo mundo, esse Deus tem que morrer irmão deixa Jesus nascer todos os dias no teu coração Deixa a ternura dele abater você. Quem vai jogar você no chão quebrantado, não é o peso da mão dele, não. É o amor dele. Porque Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. Ah, irmão, quando o amor de Cristo vem, e você realmente, como disse a pastora André, quando você, diante desse amor, se percebe, você só tem que se prostrar, porque você diz, eu não sou digno desse amor. Deus tem misericórdia de mim. Olha o que eu faço, olha, olha o que eu fiz, olha, olha quem sou. E ainda assim tu dizes que me amas. Aí Jesus começa a se reconstruir nas tuas percepções mais profundas. Porque enquanto for o Deus que esmaga, enquanto for o Deus que pune, que vigia, que bota tornozeleira no teu... E você, para te vigiar, você será assim com os outros também, será assim com os filhos. Será assim com a esposa, com o marido. A coisa é muito mais severa do que você possa imaginar. Miquel 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus pede, então? mas se ele, se ele não está aqui pedindo para eu adorar e louvá-lo o que, que eu faço? não adoro e não louvo? adore e louve com a consciência do evangelho faça como Jesus Jesus adorava o Pai a relação de Jesus não era uma relação de medo do Pai era uma relação de proximidade, de amor a ponto dele falar, eu e o Pai ó, somos o que? somos um então nós temos que adorá-lo, mas adorá-lo sem temor. Adorá-lo na beleza da sua santidade, porque adorar é, é típico da criatura regenerada. Quantos foram regenerados pelo Espírito aqui? Faz parte a adoração, irmão, não é só aqui não. Sai daqui e continue adorando. Adore amanhã de manhã adore no BRT, no trem, no carro adore onde quer que você esteja continue adorando, não precisa esperar chegar domingo não, domingo a igreja se reúne de novo nesse lugar, para que a grande congregação possa exaltá-lo mas até lá, continue adorando, porque Deus não tem hora marcada, ele está em todo lugar o que, que ele exige de você, o que, que ele requer de ti, se não que pratiques o que irmãos? a justiça e ames o que? a benevolência e andes humildemente com o teu Deus o que, que ele pede de fato? que você seja justo que você faça justiça que você lute pela justiça que você faça justiça aos injustiçados que você tenha voz e represente aqueles que não têm voz na posição de poder ou de autoridade seja lá onde for que Deus te coloque esteja lá para clamar pela justiça, para lutar pela justiça. Você é pastor? Lute pela justiça no seu ministério. Você é político, irmão? Advogado? Faça justiça. O que ele pede de você, se não apenas isso? E que andes humildemente. Reconheça a tua condição. Você é humus. A palavra humilde vem de humus. H-U-M-U-S. Humus. Literalmente, humus terra ser humilde é você olhar e saber que do pó tu vieste e o que? e ao pó tornarás olha o rapaz que foi acometido pela, pela roda que bateu na sua cabeça, Gugu Liberato e tantos outros agora que estão voltando ao pó então o que, que Deus pede de nós? Senão que nós o amemos que nós andemos humildemente na vida para com ele, para com o próximo para com nós mesmos e que ao chegarmos aqui, entendamos que aqui, esse lugar, é um lugar onde ele se faz presente, porque aqui a sua igreja se faz presente. Esse lugar, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, vai perder totalmente o sentido, vai virar apenas um endereço. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, esse endereço, Estrada Manuel Nogueira de Sá 357, vai ser só uma memória. Só uma memória. Pode ser que as portas ainda estejam abertas para os que não forem. Quantos estarão aqui felizes? Levante a mão. Isso é antigo, né? Mas quando Jesus voltar, a gente estará no lugar onde diz Apocalipse, João olha para esse lugar onde finalmente, naquele grande dia nós estaremos, ele diz, eu olhei, diz João, olhei, 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 e não vi ali templo. Não tinha templo ali, na Nova Jerusalém, porque o templo era o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, que está aqui para nos abençoar nesta noite. Amém, irmãos? Deus abençoe.